اینجا مان شماست دهم ژوئن روز کسل کننده و بی‌نهایت گرمی بود. از دفتر مرکزی نیویورک تماس گرفتن و گفتن فردا ساعت نه صبح توی خیابون اصلی سایگون قراره یه اتفاق مهم بیفته. حتما خودت رو به موقع برسون. هر چقدر پرسیدم خودشون هم نمیدونستن قراره چه اتفاقی بیفته. ولی انگار یه بودایی باهاشون تماس گرفته بود. از آغاز جنگ من توی ویتنام جنوبی بودم تقریبا هفت سالی میگذشت رئیس جمهور دیکتاتور ویتنام جنوبی نگو دیندیم یه مسیحی کاتولیک خوشک مذهب بود البته اول به نظر میرسید آدم درستی باشه اون توی فرانسه درس خونده بود و سالای زیادی رو هم توی ایتالیا زندگی کرده بود و به چند زبانم صحبت میکرد اما فقط یک سال طول کشید تا بفهمیم اون هم یه دیکتاتوره مثل بقیه دیکتاتورا تو شرایطی که فقر کل کشور رو گرفته بود و باعث شده بود که صدها هزار نفر از مردم یا از کشور فرار کنن یا از گرسنگی بمیرن اونو خونوادش داشتن تو ناز و نعمت زندگی میکردن دیندیم تو کشوری که 80 درصد مردمش بودایی بودن سر سازگاری با بودایی نداشت از هر فرصتی برای آزار و قتل بودایی استفاده میکرد اون روز با خودم گفتم حتما یه راه بیمایی سول یا یه همچین چیزی قرار اتفاق بیفته. آخه بودایی معمولا با همه از صلح حرف میزنن با این حال تا آخر شب فکرم درگیر اتفاق فردا بود حتی به این فکر کردم که اصلا ارزش داره این همه را رو تو جاده سایگون بکوبم و برم یا نه تو این هفت سال خبرهای عجیب و زیادی از بودایی کار کرده بودم اما هیچ کدومشون رو از دفتر نیویورک بهم خبر نداده بودم حتما چیز مهمی بود تا نزدیکای صبح بیدار بودم و حین مطالعه فکر میکردم که شاید کار کردن خبر فردا زندگی حرفه‌ایم رو تغییر بده نفهمیدم که خوابم برد ساعت از هشت گذشته بود که روی کاناپه از خواب پریدم تا جاده سایگون حداقل باید 25 دقیقه رانندگی میکردم به سرعت لباس پوشیدم یه تیکه نون به همراه کاغذ و خودکار و کیف دوربینم رو برداشتم و حرکت کرد تمام طول مسیر استرابی بیدلیل وجودم رو فرا گرفته بود استرابی شبیه وقتی که پدرم خاطره نوشتن خبر غرق شدن تایتانیک رو برام تعریف میکرد داشتم هرچی نزدیکتر میشدم تپش قلبم بیشتر میشد تا رسیدم به تقاطعی که فقط کمی با کاخ ریاست جمهوری فاصله داشت. انتظار داشتم همه روزنامه‌نگارا اومده باشن، ولی در کمال ناباوری فقط مالکوم براون، ادعی بودایی و تعداد کمی مردم عادی اونجا بودن. از ماشین پیاده شدم و سر و سیم خودم رو به معرکه رسوندم. هنوز مات این بودم که چه اتفاقی قراره بیفته، چرا هیچ کس نیست. استرابم لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. یه ون فیروزه‌ای رنگ تقاطر رو بسته بود و تچ گوانگدوک راهب بودایی به حالت زن وسط خیابون نشسته بود انگار داشت میون اون همه شلوغی مدیتیشن میکرد اونو میشناختم یکی از بودایی های معترض به دیکتاتوری دیندیم بود 
که بارها خبر سخنرانیاش علیه آزار اذیت بودایی رو کار کرده بودن اما این بار با کمال آرامش بدون اینکه چیزی بگه با چشمای بسته وسط خیابون نشسته بود حال آرامش بخشی داشت استرابم گم شد و نفس راحتی کشیدم ناگهان بودایی جوونی با یه پیت بنزین سر و کلش پیدا شد تمامش رو روی کوانگدوک خالی کرد محو صحنه شده بودم که صدای شاتای دوربین مالکوم منو به خودم آورد زیپ کیف دوربینم رو باز کردم ای وای من از این بدتر نمیشه چطوری ممکنه کیف خالی از دوربین رو با خودم آورده باشم؟ خدای من مهمترین اتفاق کاری زندگیم رو بدون دوربینم باید تماشا میکردم خدای من کوانگدوگ میخواد خودش رو آتیش بزنه اون با چهره خالی از احساس دعای کوتاهی رو از حفظ خوند دست دراز کرد و به آرومی کبریت رو برداشت بدون اینکه از حالت نشستش خارج بشه یا چشماش رو باز کنه اون روی آسفالت کشید یک صحنه تئاتر تراژدی که شکسپیر طراحیش کرده بود با بازیگری مسلط که انگار نه انگار آتیش داره پوست و گوشت و استخونش رو میسوزونه کوانگدوک هیچ حرکتی نمیکرد یه بودایی داشت در کمال آرامش در حالی که صدای سوختن استخوناش و بوی کباب شدن گوشت تنش فضا رو پر میکرد تو شعله آتیش میرخصید و من فقط نگاه میکردم و از گوشه چشمم عشق جاری میشد حتی نمیتونستم التماس چشمم کنم که عشق نریزه و دیدم رو تار نکنه قائله خاتمه یافته بود و همه داشتن میرفتن عکس مالکوم براون عصر اون روز توی تمام خبرگزاری های دنیا منتشر شد و من از پشت تلفن صدای خشنی رو میشنیدم که فریاد میکشید شما اخراجی واقعا به درد هیچی نمیخورید زمان زیادی از اون روز نگذشته بود من در حال پیاده روی و سیگار کشیدن تو خیابون اصلی سایگون شاهد شروع جنبش اعتراضی بودم که از خودسوزی راهب بودایی شروع شده بود اتفاقی که به واسطه انتشار اون عکس افتاد در دنیا بی سابقه بود بدتر مالکوم براون به خاطر اون عکس برنده جایزه پولیتسر شد و من همچنان دارم فکر میکنم که چرا اون روز دوربینم و توی خونه جا گذاشتم
کتاب مان رادیومان سلام اینجا رادیومان صدای من رو از کتاب مان میشنوید ممکنه برای بعضی سوال پیش بیاد که رادیومان چی هست و از کجا اومده باید بگم که رادیومان در واقع اولین فرزند کتاب مانه کتاب مان یه فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در تهرانه که شما میتونید به صورت حضوری یا آنلاین بهش سر بزنین و هرچی که لازم داشتین تهیه کنید اگه خودتون اهل بازی باشید یا یه بچه توی خانواده داشته باشید یه اسمی هست که امکان نداره نشنیده باشید حامی مالی فصل دوم رادیومان شرکت تولیدی بازیتاه دستچین، قایموشک، بزنگاه، تیزبین، سرنگشتی و خیلی از بازی های مطرح بازار کار این شرکته و همین امسال اناوین بازی های فکری و آموزشیشون به 140 عنوان میرسه خلاصه اگه دنبال بازی خوب میگردید میتونید با خیال راحت از محصولات بازیتا استفاده کنید مارک منسون با کتاب جنجالی هنر ظریف رهایی از دقدقه ها مطرح شد. اون که یه بلاگر آمریکاییه با نوشتن کتابی به زبون مردم کوچه و بازار و با استفاده از کلمات تقریبا رکیک و همینطور با استفاده از روایت های معمول تجربیات شخصی خودش و خاطراتی که شنیده بوده کتابی نوشت و مردم رو به آسون گرفتن سختی ها و زندگی راحتتر تشویق کرد و از مفاهیم مورد علاقش یعنی دوستی، عشق، امید، گذشت و ارزش های اخلاقی دیگه نوشت. اون کتاب شاید به خاطر همین زبون سادهش خیلی گرفت و به زبونهای مختلف دنیا ترجمه شد و توی همین ایران نشرای مختلفی با اسمای متنوع منتشرش کردند. حدود سه سال بعد از این کتاب و استقبال خیلی زیادی که ازش شد منسون کتاب دومش رو وارد بازار کرد. کتاب دوم منسون که تو ایران با اسم اوزا خیلی خراب است منتشر شده به نظر خیلی خبر از پخت تر شدن این نویسنده میده. توی این کتاب داستان ها از حالت فردی در اومدن و شکل تاریخی پیدا کردن. ما تو این کتاب نقل قولایی میخونیم از کانت، نیچه، افلاتون و از بقایه تاریخی و جنگایی میشنویم که طبعا قابل استنادترن. کتاب با داستانی شروع میشه از اردوگاه آشویت و مردی به نام ویتولد پیلکی که توی اون اردوگاه کار اجباری جهنمی دنبال راه فراری بود برای آزاد کردن همه کسایی که اسیر شدند. نویسنده با تعریف کردن داستان پیلکی و قهرمان دونستن اون از همون اول موزه خودش رو با خاننده مشخص میکنه و میگه قهرمانی یعنی توانایی فراخوندن امید در شرایطی که زندگی واقعا به فنا رفته نویسنده توی صفحات بعدی درباره این صحبت میکنه که متضاد خوشحالی ناراحتی نیست بلکه متضاد خوشحالی ناامیدیه به نظر اون وقتی شما عصبانی یا ناراحت هستید یعنی هنوز یه چیزی براتون مهمه هنوز دغدغه یه چیزی رو دارین اما وقتی ناامیدید دیگه همش تسلیم شدن و بیتفاوتیه و این شرایطه که متضاد شادیه چیز جالب دیگه که کتاب میگه اینه که ایجاد امید اصلا در ناخودآگاه ما هست مثلا وقتی کسی رو از دست میدیم حجم عظیمی از غم به سمتمون میاد و دقیقا همون موقع احساس میکنیم باید پاشیم خودمون رو جمع و جور کنیم تا اون آدم رو خوشحال کنیم و کاری کنیم که بهمون به افتخار کنه. 
خود منسون هم تعریف میکنه که وقتی دانشجو بوده پدر بزرگش فوت میکنه و اون تا مدت های حس عمیقی داشته که بهش میگفته باید کاری کنه که پدر بزرگش بهش افتخار کنه بعدن که به این موضوع فکر میکنه میبینه اون اصلا رابطه نزدیکی با پدر بزرگش نداشته هیچ وقت تلفنی باش صحبت نکرده بوده و پنج سال آخر زندگیش هم اصلا اونو نریده بوده پس چی؟ پس چی شده که یهو خوشحال کردن روح پدر بزرگش اینقدر براش مهم شده؟ داستان اینجاست که یه حقیقت ناخوشایندی اتفاق افتاده و ذهن سری دست به کار شده تا یه امید پیدا کنه که منسون هل بده برای ادامه زندگیش. بعدتر توی همین بخش اول کتاب نویسنده درباره چیزی صحبت میکنه که خودش اسمشو گذاشته تناقض پیشرفت. قضیه اینجاست که الان یعنی دقیقا همین الان مردم از هر زمان دیگه تحصیلات بیشتری دارن و باسوادترن. دهه ها حتی شاید قرن هاست که خشونت روندی کاهشی داشته. نجات پرستی، جنسیت زدگی، تبعیض، خشونت علیه زنان به کمترین میزان خودش توی طول تاریخ رسیده و ما بیشتر از هر زمان حق و حقوق داریم. نیمی از سیاره به اینترنت دسترسی دارن، فقر شدید توی سراسر جهان تو کمترین میزان خودشه و جنگ ها نسبت به هر زمان دیگه کوچیک‌ترن و کمتر اتفاق می‌افتند. کودکان کمتری میمیرن و مردم بیشتر عمر میکنن میزان ثروت بیشتر از هر زمانیه و پزشکا موفق شدن که برای خیلی از بیماریا درمان پیدا کنن پس چرا دقیقا همین حالا است که این احساس ناامیدی و پوچی تو وجود اکثر مهارخ نکرده و چرا هرچی اوضاع بهتر میشه بیشتر احساس استراب و ناامیدی میکنیم چرا سطح رضایت از زندگی مدام پایین تر میاد هر نسل بیشتر از نسل قبل از خودش احساس افسردگی میکنه و این تجربه هم هر نسل از سن پایین تری شروع میشه نویسنده کتاب دلیل همه اینا رو یه چیز میدونه اون میگه که این داده هایی که هممونم ازش با خبریم مربوط به گذشته است و اون چیزی که باعث حال بد ما میشه مربوط به آینده نیاز به امید داریم و آمار برای امید هیچ اهمیتی نداره مشکلاتی که از پیش حل شدنم برای امید اهمیتی ندارن. اتفاقا فقط مشکلاتی که هنوز نیازمند حل شدن هستند برای امید مهمه. چون هرچی جهان جای بهتری بشه، ما هم چیزای بیشتری برای از دست دادن داریم. و هر قدم که چیزای بیشتری برای از دست دادن داشته باشیم، احساس میکنیم چیزای کمتری برای امید بستن بهشون داریم. اینجا نویسنده وارد فصل دوم میشه و درباره ذهن اقلانی و ذهن عاطفی صحبت میکنه. اون میگه در شرایطی که همه ما فکر میکنیم نهایتا عقلمونه که برامون تصمیم میگیره و راه عاقلانه رو انتخاب میکنیم، اتفاقا ذهن عاطفیه که پشت فرمون ماشین زندگی ما نشسته و داره گاز میده و زیادم با نظر دادن و یه ذهن عقلانی آل میکنه. برای همینه که شما یه کاری رو انجام نمیدین و هزار تا دلیل و مدرکم میارین در توجیه انجام ندادن اون کار اما قضیه چی بوده؟ قضیه این بوده که ذهن عاطفی به شما فرمون داده که الان حسش نیست لازم نیست انجامش بدی نویسنده معتقد عمل همون احساسه و این دوتا جدا از هم نیستن و هیچ وقتم نبودن بعدش میگه حالا که اینطوریه و زندگی ما دست ذهن عاطفی مونه چیکار کنیم که توی زندگیمون حداقل یه کاری کرده باشیم و توی دام بی تفاوتی و بی هدفی نیفتیم 
اینجا نویسنده درباره آینها صحبت میکنه و امیدی که آینها با خودشون به همراه میارن میگه همه ما باید به یه چیزی باور و اعتقاد داشته باشیم چون بدون باور امیدی هم وجود نداره و میگه هر چیزی که ذهن عاطفی ما به عنوان والاترین ارزش خودش انتخاب کنه میشه همون باور ما حالا بعضیا این ارزش والاشون پوله بعضیا عشق بعضیا قدرت بعضیا یه فرد دیگه است بخش اول که اصلا اسمش هم هست امید همینطوری ادامه پیدا میکنه درباره همین باورها آینها که در جهت تقویت باورها هستند و فرهنگ که نهایتا از دل این آینها زاده میشه بخش دوم اسمش هست اوضاع خیلی خراب است توی این بخش نویسنده درباره ویژگیهای کودک، نوجوان و بالغ صحبت میکنه میگه که چطوری میتونی بالغ باشیم اون میگه برای کودک فقط دو تا چیز مهمه اینکه چه چیزی لذت بخشه و چه چیزی دردناک بستنی لذت بخشه و آتیش سوزاننده و دردناک همین رفتارها و خواستهاش هم بر همین اساسه علم به لذت یا درد در وجود نوجوان ها هم هست اما برای یه نوجوان فقط لذت و درد نیست که توی تصمیم گیریاش تاثیر میذاره بچهای بزرگتر مفهوم معامله رو هم فهمیدن و ذهنشون بر اساس بده بستون شکل گرفته یعنی اگه بستنی بخورم مامانم رو ناراحت کردم مامانم ناراحت بشه دوام میکنه پس ارزششو نداره که بستنی بخورم این ذهن معاملهگر مختص یه نوجوونه و وقتی شما از این معاملهگر بودن فراتر برید بالغ شدید چرا چون مهمترین و با ارزشترین چیزا توی زندگی ماهیتی غیر معاملاتی دارن و تلاش برای مذاکره درباره اونها بلافاصله نابودشون میکنه فرد بالغ کسی که به این نتیجه رسیده باشه که صادق بودن ذاتن خوبه حتی اگه براش ضرر داشته باشه بزرگسال آزادانه کسی رو دوست داره بدون اینکه در ازاش چیزی بخواد و بزرگسال برای چیزی مبارزه میکنه حتی اگه راه رسیدن به اون فدا کردن جون خودش باشه داستان کوانگدوک راهبی که برای اعتراض به حکومت ویتنام جنوبی خودش و آتیشت هم یه تصمیم بالغانه بود برای نجات کسایی که در برابر دیم دیم تسلیم شده بودند. این حرکت امید رو در مردم زنده کرد و حکومت دیم دیم رو به سمت فروپاشی سوق داد. مارک منسون بعد از تعریف کردن این داستان درباره رنج صحبت میکنه. او معتقده که رنج ثابت جهانیه. مهم نیست زندگی چقدر خوب باشه یا چقدر بد رنج همیشه هست اما تحمل رنج در حال کم شدنه و نه تنها این کم شدن برای ما شادی بیشتری نمیاره بلکه شکنندگی عاطفی بیشتری هم ایجاد میکنه برای همینه که به نظر میرسه همه چی به فنا رفته کودک و نوجوان آستانه درد پایین تری دارن اما بزرگسال البته نه بزرگسال از نظر سنی بلکه یادم بالغ آستانه درد خیلی بالاتری داره چون میدونه زندگی برای اینکه معنی داشته باشه نیازمند رنجه و تعقیب شادی یعنی فرار از رشد فرار از بلوغ و فرار از فضیلت پس فدا کردن آگاهی و بصیرت برای داشتن احساس خوب یعنی از دست دادن شن و منزلت برای به دست آوردن راحتی بیشتر توی فصل آخر کتاب نویسنده یه نگاهی میندازه به هوش مصنوعی و آینده بشر و با شمردن یه سری دلیل میگه لازم نیست که نگرانی بابت هوش مصنوعی داشته باشیم. 
کتاب از نظر خیلی ها کمی پراکندگویی داره و میشه هر فصل رو بدون خوندن فصل قبل و بعدش خوند اما دوست دارم بخشی از پایان این مانیفست رو از زبون خود نویسنده بشنوید میدانم شاید به دنبال یافتن نوعی امید و اطمینان از اینکه اوضاع بهتر می شود سراغ این کتاب آمده اید. مثلا اگر این کار را و آن کار را و کارهای دیگری را انجام دهید اوضاع بهتر خواهد شد. متاسفم. من چنین جوابی برایتان ندارم. هیچ کس ندارد. چون حتی اگر تمام مشکلات امروز به شکلی جادویی حل شوند، ذهن ما ناگزیر مشکلات فردا را تجسم می کند. بنابراین خودتان را در جستجوی امید خسته نکنید. در عوض این کار را بکنید. امید نداشته باشید. ناامید هم نباشید. در واقع باور نکنید که چیزی میدانید. همین فرضیه دانستن آن هم با این اطمینان کور و احساسی و ملتهب است که در وهله اول ما را در دام چنین دردسری میاندازد. به چیزهای بهتر امیدوار نباشید. خودتان بهتر باشید. چیز بهتری باشید مهربانتر انعطاف پذیرتر فروتنتر و منظمتر من مهیا سایری هستم و شما به اپیزود اول فصل دوم رادیومان گوش دادید که خلاصه ای از کتاب اوزا خیلی خراب است بود نویسنده این بخش مهرازین بشیری راده و بخش اول رو هم با صدا و روایت اشکان امجدی شنیدید شما میتونید این اپیزود رو در تمام پادگیرهای داخلی و خارجی گوش کنید و خوشحال میشیم که بعد از شنیدنش نظراتتون رو با ما در میون بذارید اینجا مان شماست. 